0: Olá meus queridos ouvintes, como estão? Primeiramente, um bom dia para todos e hoje começaremos mais um podcast falando sobre cães e guias com nossa convidada Isa. Então, senta aí na sua cadeira, pega uma xícara de café e aproveite. Bom... Antes de iniciarmos com todas as perguntas, iremos falar sobre a mobilidade de São Paulo e sua relação com pessoas deficientes de visuais. Segundo dados do IBGE, o estado de São Paulo tem mais de 1 milhão de pessoas com grande dificuldade de enxergar e 140 mil pessoas totalmente cegas. Algumas dificuldades enfrentadas por essas pessoas são as calçadas, os pisos regulares e pisos com buracos. Por conta disso, é extremamente importante a função dos cães-guias, então iremos falar com Isa.
1: O guia é um animal especialmente entrenado para ajudar a luz visuais. visual. Ajudam as pessoas com descapacidade visual a realizar tarefas que exigem mais atenção. Os perros são para pessoas com descapacidade ou que tenham uma necessidade especial de ajuda para orientar-se ou realizar tarefas específicas.
0: lembre se que os cães guias passam por um treinamento que dura um ou dois anos. Este treinamento tem três fases, a socialização, o treinamento físico e a instrução. E começa quando esses animais ainda são filhotes.
1: E a peroguia é muito importante para melhorar a qualidade de vida das pessoas com discapacidade, especialmente a visual. Ajuda a mover-se e realizar pequenas tarefas.
0: E pelo que vi, o cão treinado para ser um guia é um facilitador no processo de inclusão da pessoa com deficiência visual. Ele oferece confiança, segurança e ajuda na autonomia e independência. Além disso, causa socialização e eleva a autoestima. Uma outra curiosidade sobre os cães-guias é que eles se aposentam entre 8 a 10 anos de idade. Depois disso, ele é adotado por alguma família. E essa parte fica com meu parceiro Luiz.
2: E aí, Luiz? Bom, também eu não precisar ragar em avião. Mas só que você precisa de uma e tal.
0: O guia é muito importante para ajudar o seu dono a se locomover em espaços públicos e dentro de casa. Ajudar seu dono a atravessar a rua, desviar de buracos ou qualquer outra coisa no caminho que possa machucar seu dono. O guia não se distrai com os outros animais e nem com comida. Também deve sempre prestar atenção nos movimentos de seu dono, para que ele não faça nenhum movimento em falso.
2: Isso... E o cão-guia é selecionado por tamanho, tipo de pelagem e quantidade de vida. Precisa ter um espírito de liderança e ser dócil.
0: É tão importante que chega até a ter um dia internacional, dia 28 de abril, a última quarta-feira do mês. Na cidade de Tapetininga, os cidadãos fizeram uma homenagem ao Marvin, o único cão-guia do município. Há anos, sob a tutela do funcionário Público Municipal, Flávio Marcos Rodrigues, deficiente visual Desde os 3 anos de idade Flávio fala um pouco de como foi sua experiência Com o Marvin, diz ele que no começo Não foi tão fácil
2: Sim, e tem uma notícia na estranha que o cão guia Se formou e acompanhou Com deficiente visual E também devemos Citar a história de de o Benishi, que ficou cego e usou de um cão-guia, né? Procurou, achou e conseguiu.
0: Eu vi que eles escolhem o melhor cão para sua personalidade. Incrível!
2: E para você ter um cão-guia, você precisa ter no mínimo 18 anos e ter deficiência visual.
0: Lembrando que nem todos os cegos se acostumam com os cães-guias. Alguns preferem o um método mais convencional, por assim dizer como a bengala.
2: O preço do cão guia está custando por volta de 35 mil reais. Sabia que o uso do cão guia já é muito antigo? Que lindo, né? É,
0: Luiz. É muito bonita a relação que eles têm com os cachorros. É, pessoal. Chegamos ao fim de mais um podcast. Espero que vocês tenham gostado muito do nosso programa de hoje. E mandem aí nos comentários opções para o próximo tema. E um abraço para todos.